1: Io sono Jack e come sempre sono in compagnia di Banda. Ciao ragazzi. Di Mac. Oi la Giovini. E di Ale. Ciao ragazzi. Eccoci qua. Allora, ragazzi, siamo prontissimi per un nuovo episodio. Torniamo al nostro formato tradizionale dopo alcune deviazioni naturalmente obbligate causa Luca Comics and Games 2017. Ringraziamo ancora tutte le persone che ci hanno dedicato il tempo e la disponibilità per parlare con noi a Luca. Sapevamo che erano tutti impegnatissimi e che Luca è un momento molto particolare per tutti, ma effettivamente è stato un super super viaggio per noi del Doom Witch Buyers Club. Tuttavia è venuto il momento di tornare al nostro consueto formato con quattro giochi, uno per ognuno di noi. Prima però una breve annotazione, naturalmente se vi piace questo podcast e avete la voglia di contribuire a renderlo un prodotto ancora migliore vi mandiamo al nostro profilo Patreon. Profilo Patreon attraverso il quale potete eh, supportarci con una donazione mensile da 1 a 10 euro, dollari, dollari. questo vi darà diritto a vari benefit, però non ci dilunghiamo qui in questa sede, vi eh, invitiamo a visitare il nostro profilo Patreon. Se avete qualsiasi domanda o avete qualsiasi dubbio riguardante questa nostra operazione, vi invitiamo a scriverci a Mm. dunwichbearersclub.com oppure a visitare il nostro sito dunwichbearersclub.it o a
0: scriverci naturalmente un messaggio su Facebook. Ricordiamo inoltre che proprio questa settimana è ripartito il secondo sondaggione per i nostri Patreon da 3 E su... se volete
1: partecipare, dite la vostra.
0: Basta un pledge di
1: minimo 3 dollari al mese per poter essere parte di questo sondaggio. Il sondaggio determina quale gioco tra i vari che vi proponiamo sarà trattato proprio in trasmissione e il prossimo dovrebbe terminare entro i primi giorni di dicembre e verrà trattato da noi o a fine dicembre o i primi di gennaio adesso poi dipendentemente da, da, dai nostri impegni e da quello che stiamo progettando però se il gioco vince il sondagione noi ne parleremo e proprio per questo appunto eh, settimana prossima avremo l'intervento su Arkham Horror che ha vinto il primo sondagione e sarà curato da Mac ma naturalmente parleremo tutti perché è un gioco che abbiamo stra-ultra-mega un sì, ecco, LCG ultra, ultra,
2: l'originale Arkham Horror esatto il gioco World da tavolo quello di,
1: quello di una decina di anni fa eh, Fantasy Flight sì. eh sì no, eh, proprio un
2: piazzegore dove un Witch Buyers Club si è formato siamo o stati molto
0: felici che abbia vinto Arkham Horror è un po' inaspettato devo dire sì devo dire di sì
2: Mac tornerà alla loggia
1: esatto un intervento veramente veramente vintage Um, però eh, torniamo a bomba su quella che è invece la puntata di oggi Io uh, farei iniziare Banda come da tradizione Che ci parla di un gioco di carte naturalmente deck building. Un deck building cooperativo Molto molto interessante, abbiamo avuto modo di giocarlo e di spolparlo per bene Si chiama Ions End War Eternal Il gioco non è ancora stato eh, distribuito in
2: Italia Mistero Mistero <ride> L'editore Banda? Allora, il gioco è pubblicato da Action Face Games e da Indie Boards and Cards Ok, questo gioco che
1: probabilmente non essendo portato in Italia Magari vi è passato un po' sotto il radar, non ve ne siete molto accorti È un gioco iper valido, noi siamo molto divertiti lo farei presentare a Banda e poi un paio di domande che scottanti su questo tema. Quindi, vai Banda,
2: Ion's End, War Eternal. Ecco, ragazzi, la tagline di questo gioco è il più bel deck building cooperativo a cui abbia mai giocato. Punto. Sapete quanto mi amo i deck building, banda, eh? sapete quanto <ride> mi piacciono i Legendary Encounters, i DC, i Star Realm... Ma... Tutti i giochi che derivano da Dominion, questo è un capolavoro assoluto del cooperativo. Di che cosa si tratta? Allora, innanzitutto diciamo che eh, Ion's End War Eternal è la nuova stand-alone di un gioco preesistente che si chiama appunto Ion's End, che è del 2016, un Kickstarter del 2016 ad opera di Kevin Reilly. Nel 2017 è uscita questa nuova stand-alone da 300 carte con la sigla War Eternal, in cui abbiamo una riedizione del gioco, cambiano i personaggi, cambiano i mostri da abbattere, ma sostanzialmente il gioco è identico. Sicuramente cambieranno le carte, cambieranno gli effetti, ma il gioco alla fine è identico. Che cosa succede? In questo mondo fantasy l'umanità è stata praticamente sterminata o ridotta comunque all'osso da una minaccia aliena chiamata i Nameless, esseri ultradimensionali che, arrivano da, come si può dire, da dei rift, da delle fessure nello spazio-tempo e loro arrivano per sostanzialmente porre fine alla vita come noi la conosciamo e sono delle creature che definire brutte e ignobili mi pare poco
3: eh sì, quanto... ricordiamo il simpatico vermone della prima... Che...
2: Serata, esatto, che esatto, si è l'umbra vorma esatto. eh, tuttavia quando queste creature si manifestano loro arrivano sul nostro piano di esistenza da delle brecce, ok, da dei gate da cui scorre dell'energia che gli esseri umani hanno imparato ad incanalare e i più dotati tra loro sono divenuti dei veri e propri maghi che si frappongono tra l'ultima caduta della razza umana e la sconfitta dei nameless avete capito ragazzi si parla di un party monomaghi Tutti i giocatori da 1 a 4 ricordiamo vestono i panni di un mago il quale deve come in ogni deck building deve arricchire praticamente il suo mazzo di varie tipologie di carte che possono essere tipo gemme oppure reliquie oppure incantesimi con cui sconfiggere il boss entro un certo numero di turni prima che il boss sostanzialmente uccida tutti gli eroi oppure distrugga Gravehold che è la capitale degli esseri umani. L'ultima roccaforte! L'ultima roccaforte! L'ultima roccaforte degli esseri umani. Allora che cosa accade e perché, questo co- e perché questo deck building è così geniale? Innanzitutto perché l'ordine di turno in questo gioco è variabile, non è fisso come in tutti gli altri deck building. Normalmente in tutti i deck building agisce un giocatore, poi agisce lo scenario, poi un altro giocatore, poi lo scenario e così via dicendo. In questo gioco invece c'è un micromazzo di carte che è sempre composto di sei carte che va sempre mescolato e le carte vengono estratte a sorte e queste carte ci dicono quale dei giocatori al tavolo agirà oppure se il boss agirà in un rapporto di 1 a 2, ovvero due di queste sei carte rappresentano sempre il boss. Okay? Scusami Banda, 1 a 2
1: vuol dire che le carte giocatore sono sempre il doppio di quelle esatto. delle carte azione legate al mostro. Indipendentemente dal
2: numero di giocatori, le carte del turno sono sempre 6 perché se giochiamo in due avremo due carte per un giocatore, due carte per il secondo giocatore, due carte per il boss. Se si gioca in tre avremo una carta per giocatore e una carta jolly che farà scegliere ai giocatori chi di loro farà due turni invece di e uno. E mostro. le due carte mostro. E tutto così. Comunque sempre sei. Quindi questo già di per sé è, not- è un notevole aumento di sfida perché accade a volte che le ultime due carte del turno siano quelle del boss che agisce due volte poi si rimescola il mazzo e magari tocca ancora lui e voi non avete ancora agito quindi dovete programmare bene le vostre azioni in virtù della peggior situazione possibile inoltre la cosa rivoluzionaria di questo deck building che come sapete gioco carte compro carte le metto negli scarti quando gli scarti sono finiti rimescolo tutto e questo deck ridiventa la mia pila di, del, del mazzo invece In questo titolo le carte degli scarti non vengono mai rimescolate per nessun motivo quindi una volta che il vostro mazzo si esaurisce e vi rimangono solo le carte negli scarti prendete tutta la pila degli scarti la ribaltate e questa diventa il vostro nuovo mazzo
1: e tra l'altro posso dire questo è un grosso passo avanti rispetto a tanti giochi perché i tempi di mescolazione. mescolazio si riducono notevolmente con un ottimo beneficio sulla fluidità del gioco può sembra sulla strategia e sulla strategia e quello, può sì. sembrare un dettaglio però eh, evitare di mescolare è importante perché sapete già prevedere che cosa pescherete e potete agire
2: tatticamente di conseguenza ecco ma al di là del dettaglio è una bomba perché ragazzi il timing con cui voi giocate le carte durante il turno che sono la solita mano di 5 carte è fondamentale perché voi giocate una carta e la scartate poi ne comprate un'altra che mettete negli scarti ma l'ordine con cui comprate, spendete, fate è importantissimo perché voi andate a costruirvi delle combo future semplicemente decidendo l'ordine con cui scartate le carte. ok? Inoltre che cosa accade? Qui, a differenza praticamente degli altri deck building, voi non potete lanciare i vostri incantesimi semplicemente giocando, giocando la, la carta e l'incantesimo parte. Eh no, sarebbe troppo facile. Davanti ad ogni giocatore c'è un certo numero di brecce, di brecce attraverso il quale l'energia fluisce e loro vi permettono di lanciare i vostri incantesimi. Ci sono gio- normalmente sono quattro ma alcuni giocatori giocano alcuni personaggi perché anche qui i personaggi sono molto ben caratterizzati come piace a me esatto giocano addirittura con tre o con due bridge quando voi avete delle carte incantesimo in mano voi non potete giocarle subito dovete piazzarle sopra una delle quattro bridge che avete davanti e il turno seguente In base al fatto che questa breccia sia, tra virgolette, aperta o chiusa, l'incantesimo può rimanere lì in attesa che voi lo lanciate quando quando volete, oppure parte in automatico contro i mostri, eh, diciamo di di piccola taglia, oppure contro il boss. Parliamo di un boss che ha 70 punti ferita, indipendentemente che giochiate in solo o in quattro. Ok, parliamo di un boss che è, d- è davvero resistente. E, e, voi, fa- fa e voi fate,
1: a inizio partita fate uno, due, due danni. danni e in più ragazzi, ve lo dico perché questo mi fa ancora tornare i brividi, il boss non è da solo, il boss continua eh, a già. sparare alleati come se piovesse e e voi non sapete
2: e i danni sembra che non bastino mai cioè continua ad arrivare gente, è Eh pazzesco quindi nella fase dei giocatori immaginate che per prima cosa il mago deposita i suoi incantesimi praticamente sulle brici poi spende le valute che ha in mano che sono sotto forma di gemme e compra o altre gemme o altre reliquie o altri incantesimi e via dicendo compone il suo mazzo, la cosa stupenda è che il gioco è dotato di un meccanismo di scrap magnifico perché ci sono delle carte che oltre a scrappare le carte scrappano anche loro stesse, quindi si sì, autoeliminano alleggerendo il vostro deck e rendendolo più performante. Inoltre, le carte del mercato comune non sono infinite e messe a caso: ci sono 9 mazzetti di carte che sono selezionabili dai giocatori prima della partita o ci sono delle carte randomizer che vi permettono di costituire il mercato comune come voi volete una volta che una carta di questa è esaurita basta nessuno può più accedervi è, a comprare. è un po' lo stesso meccanismo di dominion in cui i giocatori esatto. all'inizio esatto. scelgono
1: il pool di carte esatto. da cui
2: pescare è lo stesso meccanismo di dominion ecco veniamo al boss perché questa è l'altra parte veramente veramente fichissima quando tocca il turno del boss che vi ricordo turno casuale quindi non si sa quando quanto e come agisce voi girate una carta dal deck del del boss, che può essere di tre tipologie. Un tipo di tipologia è un semplice attacco. Quindi il boss vi attacca, fa un effetto del tipo fa danni a voi, oppure a a un giocatore specifico vi fa scartare carte, oppure fa danni alla vostra fortezza, che ricordiamo a 30 punti vita, se la fortezza viene distrutta avete perso. Oppure cala dei minion, che semplicemente fanno degli effetti aggiuntivi ogni volta che... E tocca al boss e sono effetti molto forti perché ovviamente loro rimangono in gioco hanno punti vita, vanno sconfitti e se, non, e se fate danni a loro non li fate al boss e mentre loro sono in gioco si triggerano altri effetti e la terza carta che è quella per cui io vado matto che è la carta power che sono carte molto potenti però a tempo cosa succede? Quando esce una carta power viene sostanzialmente messo in un turno futuro del boss un effetto altamente devastante per i giocatori che ogni volta che tocca al boss perde un time token quando non ne ha più parte l'effetto quindi i giocatori normalmente devono prepararsi a questo evento terribilmente infausto e prendere le loro precauzioni molto spesso siccome questi effetti sono veramente molto devastanti i giocatori possono pagare grandi quantità di pegni in carte, punti vita risorse, risorse per liberarsi di queste carte prima che il loro effetto avvenga ecco a me questo gioco fa strippare letteralmente, ho potuto giocare i primi due boss dei quattro contenuti nella confezione di War Eternal che ricordo ha 300 carte, Ok, quindi una rigiocabilità praticamente infinita e le combinazioni di mercato, boss eccetera sono incredibili. Abbiamo giocato col primo boss che è l'Umbra Titan, che è questo vermone che va sotto la città di Grey Vault, scava tunnel e avete 8 token di tempo prima che lui faccia crollare l'intera, l'intera città proprio in una sorta di... Eh, enorme, di, di enorme tombino, tombino e il secondo è ancora più fettuso perché è la mitica gate watcher che ha un disegno di un inquietante incredibile che sostanzialmente è un boss sempre da 70 punti ferita che accelera il tempo e che cosa fa? ogni volta che tocca a lei badate bene lei prende la carta boss che avete messo negli scarti dell'ordine di turno e la rimette dentro quindi al
1: mazzo. Quindi continua Buonestà. a giocare più
2: turni, sempre di più, sempre di più, finché agisce tante volte quanto i giocatori se non di più e quindi diventa una potenza devastante.
1: Allora, secondo me, qui c'è un ottimo effetto tower defense sì, mescolato appunto con la meccanica classica del deck building alla Dominion, mm. perché è una meccanica veramente molto classica. Però c'è un senso di angoscia e di corsa contro il tempo veramente, veramente eccellente. Io volevo fare però due domande a banda. Una,
2: il costo di questo gioco. Allora, lo trovate negli store online a 54 euro. Si trova facilmente? Allora, War Eternal è arrivato da tre settimane negli store online perché era un Kickstarter del 2017 ed è terminato qualche mese fa. Allora, io l'ho, l'ho preso su Egip e vi consiglio lì, mh, ce l'hanno ancora disponibile, 54 euro. Per eh, un deck building, bene o male, è il suo prezzo, contate so che sono 300 carte,
0: uh-huh.
2: e più diciamo le planche giocatore e tutto qua. Fate, okay.
0: fate un check magari su Compra e Gioca, che è esatto. un portale che mette a confronto i vari prezzi degli store online oppure chiedete al vostro negoziante comunque se... un cinquantello ci parte cinquantello sicuro sì.
1: devo dire un'altra cosa confrontandolo con Alien Legendary che è stato l'altro gioco che... l'altro deck building cooperativo sì. che abbiamo giocato di più sì. quest'anno e quali sono secondo te eh, forse pregi e difetti oppure dove vince Ion Sand e dove perde
2: allora Alien vince su tutti i deck building per una cosa specifica che è il tema
1: l'ambientazione cioè, la tematicità altro, il sì.
2: modo in cui il meccanismo del deck building è inserito perfettamente nella meccanica di Alien in Legendary Encounters Alien è incomparabile quello devo dirlo perché molto più di ogni altro proprio il meccanismo di questi alieni coperti e tu che devi fare la scannerizzazione delle stanze loro arrivano ti I colpiscono i diversi eventi i diversi eventi la claustrofobia l'ansia che si prova è inarrivabile però si è molto molto soggetti al random alla casualità come in tutti i deck building in questo gioco invece questo non va, non va minimamente affrontato in modo casual questo è un, un gioco cazzutissimo cioè bisogna ci essere si lì, ci si parla ah, con i compari si fa strategia si organizzano i turni si studia il rischio cioè è un gioco serio è l'unico deck building veramente serio e cooperativo una cosa importante è perché Banda non l'hai comprato nel 2016 perché ragazzi la grafica del primo Ion's End era inaffrontabile era proprio da scar sugli occhi cioè proprio era inaffrontabile per me inaffrontabile nonostante già sapessi che era una bomba poi hanno fatto una seconda edizione revised nel corso del 2016 che Porca miseria, mi sono perso, non, non mi ero accorto che c'era e hanno rifatto la veste grafica finché ho visto quest'anno che è uscito War Eternal, che la grafica non è da Oscar, però vi giuro rispetto ad Ion Zen della prima edizione siamo anni luce di distanza, è molto più vivibile, è molto più bella.
1: Per me a, a livello di meccanica questo gioco ha una grandissima pulizia, cioè voi avete eh, poche regole, imparate molto presto a far girare il vostro deck ma per farlo performare veramente bene poi questo è un altro discorso questo secondo me è il maggior pregio di questo gioco oltre appunto a questo senso di eh, assedio totale di queste gigantesche creature da buttare giù e che non finiscono mai di... Di, di farvi danni, esatto. sfighe, orrende ma, ma però, mi... però è molto elegante, mm. molto semplice, molto lineare veramente poche regole Cioè, credo che ci hai messo veramente 5 sì, minuti ci... a spiegarlo Io, a spiegarlo
2: ci mettete meno di 10 minuti perché è un normale deck building con qualche variante Davvero. Infatti, se sapete questo... giocare a sì. dominio praticamente ora vi dico di la giocare. bomba quando ho aperto la scatola questa è una cosa che i ragazzi non ho detto quando ho aperto la scatola c'era una, un tot di carte che era imbustato diversamente dalle altre, un po' tipo gioco Legacy, un po' tipo Pandemic Legacy, ok? E c'era scritto, stop, fermatevi qui, alla vostra prima partita aprite questo mazzo, tu lo apri ed è già il mercatino fatto e finito. Poi, per iniziare in a giocare, apri, questa, apri queste carte e avete già la mano iniziale di ogni personaggio con il relativo deck, per giocare in quattro. Poi, apri questo mazzo e ci sono già il boss, i mostri, i tutto, mostri fatto. tutto fatto. Favoloso! Ma sì. ragazzi, lo in, lo, voi portate a casa la confezione, vi leggete le regole e le spiegate in 10 minuti. Aprite il tutorial, ok? Aprite questo deck, giocate con quattro amici. Nel giro di 20 minuti io non ho mai visto una, una tale interfaccia, tra l'altro è la tra un setup
3: velocissimo sì, perché sì. veramente l'hai messo giù in 5 minuti, ma la cosa che a me è piaciuta di più e che me lo fa piacere tanto per dire molto di più di Alien è la sinergia che si crea fra i giocatori, cioè rispetto ai deck building tradizionali anche cooperativi dove comunque tutto il gruppo concolla per battere eh, lo scenario, per battere il mostro e così via, qui c'è proprio un'interazione fra eh, i vari componenti del gruppo che è altissima cioè gli assist sono continui i poteri che funzionano eh, sul, sul mio personaggio eh, o su quello di Jack o su quello di Ale si proprio si allacciano e si intrecciano come eh, veramente in una maniera sì, eccelsa è, è vera strategia è di, gruppo, strategia cioè di non è
2: una cosa basata sul caso del tipo no, vabbè no. speriamo che Mac peschi quella carta che fa sta roba esattamente, no, no, qua ragazzi è se Mac mm. pesca quella carta è perché lui il turno prima ha deciso di Me scartarla sono, con esatto. quel timing, poi
3: quindi intanto, non c'è, non c'è tutta storia tutta la meccanica proprio del timing il fatto di poter decidere di tenere alcuni spell alcune abilità eh, diciamo a riposo in attesa di sulle sulle eh, Su ri- sulle bridge chiuse e, e invece lanciare quelle aperte veramente aumenta la profondità tattica di questo titolo di, mh, veramente di molto ed è poi cioè, come diceva appunto Jack i, i mostri sono veramente angoscianti cioè tu sei lì che sei sempre in corsa per cercare di tenere dietro ai dan- devi fare i danni al boss ma devi tenere occupati i mostrini che ti arrivano addosso devi stare attento perché l'effetto del mostro fra due turni ti fa scartare tutta la mano e tu magari hai il, 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 appena pescato lo spell che ti permette di eh, evitare un disastro cioè è veramente eh, proprio appassionante come esperienza e poi di è gioco. molto
2: appagante perché quando si parte come dice jack tu fai due danni lui c'ha 70 punti vita e ti ride in faccia, ma quando vi intagliate di come il deck va costruito e lo rendete un motore performante, togliete le carte che non servono, cominciate a sparare tipo 15 danni al turno, non vi ferma più nessuno. Eh sì. Ovviamente non è facile, perché nel frattempo escono mille difficoltà. Banda, chiuderei
1: l'intervento con un, un consiglio sui player count: cioè 1, 2, 3, 4. Tu Scusami, uno, due, otto, tre tutti, o quattro? Tutti, tutti. 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 Io tutti. l'ho giocato
2: tanto in solo quanto in due quanto in quattro, non l'ho mai giocato in tre, ok? okay? Vi giuro questo gioco è perfetto e scala da Dio in tutti i formati perché l'ordine di turno è sempre fatto di sei carte, ok? Io posso dire l'ho trovato forse un po' più semplice in solitario perché... Mm. Agisci tu, il mob... Controlli tu, meglio tu, cioè Controlli meglio tutto. è meno, è meno In quattro hai una voglia mostruosa di agire. Ma sai che una volta che hai agito, devi aspettare che il tuo turno venga ancora. E con la scusa della preparazione degli spell, c'è un turno in cui cali gli spell, un turno in cui li lanci. E in realtà funziona tutto da dio, il problema è che ti pesa aspettare. Eh sì, perché tu vuoi, eh sì. vuoi usare vuoi le carte... Vuoi scatenare il tuo potere, esatto. insomma, dai. Quindi... Premesso che scala benissimo da 1 a 4 lo consiglio in due giocatori. Ultima cosa ci sono già le espansioni in arrivo per War Eternal che sono due e sono The Void e The Outer Dark che dovrebbero arrivare nei prossimi mesi benissimo Accattateville.
1: <ride> e con questo bollino di qualità di Bandaland passiamo invece a Mac che eh, oggi ci parla di uno degli astratti che è stato tra i più eh, osservati ed ammirati eh, a Luca Comics and Games 2017 era allo stand DV Jockey e si chiama Level 9 distribuito appunto da eh, DV Jockey per l'Italia è un prodotto che è uscito mi pare a Gencon con il nome Number 9 beh è privo di testo, quindi sostanzialmente il gioco è uguale, eh, però a parte il cambio del nome. Esatto, il cambio di titolo. E, è un astratto molto colorato, molto divertente, molto immediato, che fa appello a quanti di voi sono stati appassionati di, per esempio, Tetris qualche anno fa. Cioè praticamente tutti. Esatto. <ride> esatto. E, ecco, Mac, e ha una componente tridimensionale di piazzamento tessere.
3: Esatto. Sostanzialmente
1: il gioco l'hai già descritto tu,
3: Jack, perché si tratta appunto di un piazzamento tessere che non si sviluppa però solo in orizzontale, ma bensì anche nella terza dimensione, cioè in verticale. Dunque, quando apri la scatola, innanzitutto, come già accennato, vieni colpito sicuramente dai colori, perché troviamo queste tessere numerate da 0 a 9 ciascuna di un colore diverso e ciascuna che eh, corrisponde ad un numero appunto da 0 a
1: 9. E posso dire anche alla forma più o meno del esatto. numero stesso. la
3: tessera stessa richiama eh, in maniera più o meno vaga il, il numero che rappresenta. Eh, oltre a questo ci sono poi eh, delle carte che anch'esse vanno da 0 a 9 che serviranno per costituire il mazzetto con cui i giocatori praticamente estrarranno a sorte il, eh, il numero da, la tessera da, calare, da la tessera da piazzare. Quindi abbiamo 20 carte numerate due set da 0 a 9 e 80 tessere numerate sempre da 0 a 9 quindi sono praticamente 8 set di uh, numeri da 0 a le 9 le tessere
2: sono belle grandi come quelle tipo di King Domino di Bar Empire allora
3: non hanno la plastificazione di, uh, di Kingdomino che sarebbe stata allora sicuramente bella però forse non così uh, funzionale. funzionale perché dovendo sovrapporre le tessere ad un certo punto la plastificazione tipica di quelle di Kingdomino le avrebbe rese un po' troppo lisce già dai Adesso, se devo muovo subito l'unica critica che mi viene uh, in mente per, per questo gioco, è proprio il fatto che i, le tessere dei numeri a volte tendono a, a, scivolare, a scivolare un pelino, ma quando le sovrapponi bisogna stare solo un po' attenti quando si piazzano appunto, le, una, le une accanto alle altre. Eh, a parte questo, il gioco fila che è un piacere. Come diceva Jack, il cuore pulsante è quello del Tetris, con in più l'aggiunta appunto della dimensione verticale. Quindi le regole sono stra semplici perché tu piazzi la tessera, ogni tessera deve, essere, deve avere almeno eh, un eh, lato in comune con un'altra, quindi non puoi a, a, avvicinarle per gli spigoli e quando eh, diciamo tu hai, lo scopo è comporre una base abbastanza eh, omogenea per poterti permettere di appoggiare sopra questa base di tesserine le tessere dei numeri più eh, succosi. Perché? Perché Ogni livello superiore allo zero, cioè il primo che piazzi, è un mo- funge da moltiplicatore per il valore della tesserina
1: del numero. Quindi se io piazzo il 4 sul primo piano faccio 4 punti, 4 punti. se piazzo il 4 sul secondo piano faccio 8, 8 punti.
3: punti. Esatto, però la fa- non è così semplice perché, come diceva... Appunto, Jack le tessere non sono regolari, hanno degli incavi, hanno forme strane. Come quindi la mia testa, Mac esattamente uguale, banda, no. uguale. È sono enorme, <ride> dai. Cioè. <ride> e ehm, appunto dovendo le piazzare, eh, dovendo piazzare queste forme, eh, tutte irregolari una a fianco all'altra, si creano inevitabilmente dei buchi nella vostra base, e tu non puoi. E tu non puoi piazzare una tessera nel piano superiore se sotto,
2: C'è un se buco. questa copre un buco della plancia sottostante. Cioè, ragazzi, Ho provato a incastrare queste tessere prima, ma con la scusa dura, che, eh, no? no ma la cosa più ter- terrificante è che il numero è stampato solo da una parte ah, certo, non sì, come sì. bar in parca quindi tu non puoi ribaltarle non puoi per ribaltarle, incastrarle esatto. ed è difficile Infatti, ottenere un piano chiuso devo
3: uniforme. dire che dopo alcune partite allora la prima partita è un po' spiazzante perché tu pensi di aver già capito tutto una volta che hai visto le, le tessere mentre le, le stai smontando diciamo dalle, dalle trail no? e solo che poi ti trovi con queste tesserine in mano e capisci che non è così facile di te le farle funzionare per costruire questa base su cui poi costruire il tuo castelletto, no? E la cosa poi, secondo me, veramente geniale del gioco è che il mazzetto di 20 carte viene mischiato ogni volta, quindi tu non sai che numeri vengono fuori. Ad esempio, potrebbe capitarti in una partita che i, i numeri 9 vengono fuori molto presto, quando tu stai costruendo ancora la base della tua, eh, della tua costruzione. E quindi, di fatto, i, i numeri che sono più supposibili, eh, più appetibili per fare tanti punti poi sui livelli superiori, se ne vanno e quindi bisogna cominciare a pensare a delle strategie per far funzionare tu non puoi le le te- no, no infatti eh. questo cioè una volta che io estraggo la tessera 7 mm. tutti i giocatori che possono essere da 2 um, a 4 anche se in realtà nel foglio che compone le regole perché è un foglio a 4 fronte a reto dicono anche che lo si può giocare in solitario cercando di battere il proprio record eh, tutti i giocatori comunque pescano quel numero e quel numero va messo giù sul tavolo. Fine. Dopodiché non si può più spostare, non si possono mantenere delle tessere per i turni
2: successivi. E se era in toia, non s- so. Toia toia. S- toia.
3: posso dire E proprio... soprattutto, aspetta, scusami, sì, Jack: la cosa molto importante è che tu non puoi prendere delle tessere e fare delle prove. Eh, per vedere eh, Ah se poi mi esce una 5 allora la piazzo qua No, tu devi riuscire a capire com'è l- eh, a-, a prevedere Come sarà la, la possibile costruzione il-, il possibile andamento Della tua partita Prima di sapere che numeri veramente a disposizione.
1: È veramente tosto Tra l'altro, scusa Mac, ma lo 0 è
0: terrificante.
1: Ah, sì, lo zero cioè, volevo appunto farti la domanda perché io ma non l'ho ancora so... Ma lo zero come lo gestisci? Perché ragazzi lo zero ha un buco in mezzo e non c'è modo di riempirlo. Lo zero è una gran
3: rogna effettivamente, soprattutto quando ti esce nei turni avanzati. Diciamo dopo la metà della partita lo zero quando tu sei lì che hai costruito magari due livelli già e sei bello pronto per piazzare che ne so un bel 5 o un bel 7 al terzo livello e quindi fai 21 punti ed esce lo 0. Vabbè, tu puoi sempre piazzarlo sotto al primo binario, eh, eh. non è un problema. Sì, sì, sì. Però comunque magari sei costretto a metterlo in un punto in cui pensavi di mettere poi siccome la cosa bella è che siccome le carte sono due serie da 0 a 9, uno dopo quando sai che sono usciti due 9, non ne usciranno eh sì, più, basta. quindi uno che ha un attimo di esperienza riesce a capire anche quali potrebbero essere i numeri più efficaci. C'è sì, una componente statistica? Sì, esatto, sì. quindi eh, il gioco sembra molto play in molto anche semplice se vuoi però in realtà ha una profondità tattica da questo punto di vista molto 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 interessante io ho fatto varie partite Eh, innanzitutto nessuna è stata eh, banale banale tutte diverse l'una dall'altra e soprattutto la cosa bella è che c'è proprio una crescita dell'esperienza di gioco perché le prime due o tre, appunto come vi raccontavo sei lì un po' che provi a mettere le tessere lasci i buchi orrendi, e, e fai magari uno o due livelli già verso la terza quarta partita siamo arrivati al quarto livello che però non hai, è assolutamente banale hai imparato le tabelline no faccio sempre tutto come ti dicevo l'altra volta completamente a caso Vabbè. però ogni tanto riesco a vincere <ride> però sì i punti me li conta Giulia come dice esatto. giustamente tu e... ciao Giulia <ride> e brava Giulia brava conti badante esatto no comunque ragazzi avete gli scherzi eh, il gioco è validissimo anche perché a fronte di una spesa irrisoria perché siamo sotto i 25 euro e porti a casa un titolo che è divertentissimo adatto a qualunque età perché ha, diciamo che anche un ragazzino intorno agli 8-9 anni che sia un attimo sveglio e a cui piaccia giocare appunto con la giusta posizione di forme eh, può tranquillamente impegnarsi in, questa, in una partita a questo gioco e soprattutto è eh, un titolo eh, estremamente semplice da mettere sul tavolo perché ci vogliono due secondi a setappare anche perché la, la scatola la trail della scatola il contenitore della scatola ha delle sagome di ciascun numero perfettamente eh, preparate quindi non puoi sbagliare anche nel riporlo via è tutto molto chiaro, molto semplice e la componentistica, ribadisco, è ben fatta le carte sono spesse eh, sono belle da tenere in mano le tesserine sono di una dimensione adeguata ecco, l'unica cosa, come dicevo all'inizio è che forse se non si sta un po' attenti si rischia magari con una mossa un po' eh, diciamo azzardata di di scompaginare un po' esatto una mossa in inconsulta scompagini un po' la tua messa a punto però vi dico è un problema delle prime due partite poi diventi un attimo pratico e vai via tranquillo. anche perché
0: ricordiamo che Mac Dragon lo insegna eh sì. non è uno che quando <ride> prende la roba con le sue... <ride> è ah, molto delicato eh sì. eh, con i miei zoccoli purtroppo ho più manona
3: non, riesco a, non riesco a fare tanto di più ecco e ultima cosa una partita dura 20 turni cioè il numero delle carte del mazzetto la media di un turno, a meno che uno non vada proprio in paralisi d'analisi perché non sa dove piazzare la tessera dura fra il minuto e il minuto e mezzo quindi a farla grande prendendosela con calma le prime partite massimo 30 minuti e la porti a casa cioè quindi vi dico è proprio un, un titolo molto interessante un perfetto regalo anche per chi vuole si è appena approcciato al mondo del gioco da tavolo e vuole un titolo un po estemporaneo da tirar fuori una volta alla settimana oppure quando vengono gli amici ecco l'unica cosa che forse posso dire peccato sarebbe stato bello magari tenere che tenesse fino a 5 6 giocatori perché il titolo si presta, però forse poi il numero delle tesserine diventava troppo grande so, da gestire. Con gli
1: esadecimali magari...
3: Eh, si le <ride> quadrate, o le radici quadrate, le quadrate cose così. Potremmo che... fare
2: una Pippo Riva version con i numeri esatto, razionali, po- cose così. frattali. Esatto.
3: Comunque veramente, un bel titolo di Da Vinci,
1: eh, assolutamente promosso e assolutamente consigliato. Benissimo. Questo era Level 9, Da Vinci Games. Adesso passiamo invece a un titolo Kickstarter come da tradizione di Ale che però era per vari motivi un pochino che non poteva trattare questi titoli che a lui sono molto cari Eh, Oggi abbiamo un, Molto caro in tutti no, i sensi e probabilmente,
2: <ride> sì, <ride> probabilmente oh, in queste tre settimane sono sponati altri 200 kickstarter sì. Vabbè, Ale, comunque, infatti, Ale
3: in realtà, mi disse una volta che voleva fare un accantonamento per la pensione, visto che la situazione delle pensioni in Italia è un po' quello che è. però purtroppo abbiamo, ci siamo guardati negli occhi. e il momento e gelo, detto, lo so sì, 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 sì. <ride> ti metti il Breeze. <ride> Abbiamo detto che, vabbè, tutta più male che vada, rivenderemo i nostri giochi una volta vecchi, ma purtroppo. Già <ride>
0: mai! Già mai! Già Ale.
1: Allora Ale, eh, parlami un attimo. Allora, questo gioco si chiama Root, eh, sì. quindi Radice. È un gioco, eh, è un German, competitivo.
0: È un German anche se ci sono due dadi, eh. Occhio, poi... <ride> no, 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 no. In, in tantissimi
1: German ci sono sì, i dadi. Sì, è vero, è vero. Secondo me non è neanche proprio così male, comunque va bene, in generale. Detto questo Ale, eh, questo è un Kickstarter secondo me molto molto carino, ha delle particolarità e sono veramente curioso che tu ce lo racconti un po' nel dettaglio. È
0: carino perché sembra puccioso <ride> ma in realtà è di una violenza inaudita.
2: Mi ha un po' la Epitry Friends vedo.
0: <ride> Parliamo infatti di Root, a Game of Woodland Might and Right. Allora, per chi non li conoscesse... Quelli della Leader Games sono gli autori di Vast The Crystal Caverns, un titolo che noi stiamo ancora aspettando di ricevere, dovrebbe arrivare ormai a giorni perché parlavano della metà di novembre, e che è uscito come secondo Kickstarter pochi mesi fa con l'aggiunta di alcune miniature che ne hanno impreziosito insomma la componentistica
3: tra l'altro segnaliamo Ale perché questa è una cosa che ho visto poco spesso citata che è Vast è disponibile anche come print and play esatto e tra l'altro un, un utente di giochi da tavolo ne ha fatto tutta la, tra, la traduzione in italiano quindi è un bel titolo noi l'abbiamo preso Kickstarter ovviamente perché c'erano le miniature e quando ci sono miniature non, non capiamo più niente però eh, è un titolo che se volete se giocare a casa vostra potete farlo tranquillamente. Potete farlo
0: tranquillamente, tra l'altro la traduzione è disponibile sul gruppo, come ha detto Mac, di Gio giochi da, da tavolo. tavolo, è fatta benissimo, benissimo anche perché sì. ha utilizzato un font molto simile a quello sì, originale. Sì. Quindi, se potete, andate a dare un'occhiata. Credo l'abbia
2: caricato e, anche subito. E bravo, in attesa, sì. E bravo tu, davvero, che ti sei sobbarcato questo gioco. Già. Purtroppo, La non produzione. ricordo
3: il nome del, del ragazzo che si è occupato, però è stato veramente bravo e ha portato a, a disposizione di tutti un titolo che secondo me è veramente validissimo. Mettila così:
2: noi non sappiamo chi ringraziare, ma lui sì. Esatto. esatto. <ride> allora, perché parlo
0: di questo gioco? Perché Ruth. È un Kickstarter attualmente in corso, infatti si chiuderà il 22 di novembre. È della Leader Games, come abbiamo già accennato. È curato da Cole Werle, che è molto famoso per giochi di tipo geopolitico, giusto per farvi capire come questo non è esattamente molto easy. (ride) Nonostante gli animaletti pucciosi. Eh E Patrick Leader, appunto, illustrato in maniera eccezionale da Kyle Ferrin. Perché dico questo? Perché hanno scelto questa veste grafica veramente pucciosissima, eh, stilizzata, ipercolorata, anche per il tabellone, per tutto quanto. Sì, sì che se non vi strega ragazzi non so, cioè, dovete essere eh, veramente ha posso, armi, dire, veramente posso dire che mi
2: ricorda davvero molto gli Apple Epitry Friends. Cioè, eh, beh, sì, una sì, sorta di grafica ultra pucciosa, ma che eh, diciamo fa da preambolo a un qualcosa di orribile che sta per accadere in quieta. E,
1: inquietante.
0: e inquietante. infatti <ride> qualcosa di orribile è Succederà. veramente accaduto. <ride> Root è un gioco di avventura e guerra per 2-4 giocatori completamente asimmetrico come ovviamente il precedente Vast, in cui i giocatori si sì, contendono il controllo di una grande zona selvaggia che è un'enorme foresta. La Woodland. La, la famosa Woodland, esattamente. Torneremo dopo su questo punto perché in realtà poi in campagna i giocatori sono aumentati, ma l'appunto lo facciamo dopo. Il malvagio Marquis Cat ha conquistato la grande foresta Perché? Perché vuole estrarne tutte le ricchezze. Sotto la sua dittatura, però, gli abitanti della foresta, che sono volpi, conigli, eh, topi Topi. e via dicendo, si sono uniti nell'alleanza ribelle, ok? Con lo scopo di difesa comune e soprattutto di cospirare contro questo governo di gatti che li sta eh, praticamente dissanguando. Stanno costruendo la
2: morte nera anche loro?
0: Può essere. (ride) Per realizzare questo scopo, l'alleanza si coadiuva con i vagabondi. I vagabondi sono una tipologia di personaggio che vaga per la foresta potendo seguire anche path che normalmente sono bloccati agli altri e che prestano i loro servizi al miglior offerente Ironi, Ironin di, di Rising esatto, Sun del becero in cambio, in cambio di quello degli oggetti, delle attrezzature che gli altri giocatori craftano grazie alle carte che compongono il gioco ma però i vagabondi non è che aiutano solo l'alleanza aiutano chiunque gli dia questo vantaggio e ricordano bene il precedente terribile regno degli uccelli dell'Eiri. Questi uccelli Eiri sarebbe il nido dell'aquila, ok. Questi uccelli sono una compagnia rissosa, ok, perennemente gua- con una guerra intestina in corso, che però si sentono offesi da questi gatti che gli hanno portato via il territorio e vogliono al più presto riconquistare quel, quel terreno perché fa parte del loro retaggio, ok, ancestrale. Questo è il quadro. Nel quale ci, ci troviamo a muoversi, guerra totale, totale i giocatori che cosa fanno? I giocatori un, di queste, se queste se fazioni. Sembra, sembra
2: un coin asimmetrico <ride> della GMT, ambientato in Vietnam. praticamente <ride> <È vero. ride> cioè, io volevo so.
0: dirlo perché questo gioco no, potrebbe ma... essere benissimo ambientato nella guerra del Vietnam. No, ma davvero okay, sembra, sembra, sembra,
2: Cuba Libre della GMT. Quattro fazioni <ride> asimmetriche, cioè, è Solo davvero... che
0: gli hanno appiccicato sopra questa ambientazione sì. da, la, di alla Brian Jacques fiasca. Di fiabesca alla Redwall e eccolo qua confezionato un gioco veramente terribile però <ride> bello ok il palco in pratica è pronto per la contesa e soltanto una di queste fazioni potrà mettere radici ecco perché, perché del titolo questa è la giustificazione che hanno dato poi in Stupendo. presentazione Bo. questo qua rappresenta una sorta di step dello sviluppo asimmetrico che la Leader Games ha iniziato con Vast perché usciamo dalla mappa modulare a tessere e entriamo in una mappa fissa, fissa. ok Già questo sembrerebbe un passo indietro, ma in realtà l'hanno fatto perché? Perché questo in un certo senso vuole essere una sorta di gioco di confine fra eh, eh, giochi introduttivi della meccanica asimmetrica e giochi veramente geopolitici come quelli che gioca banda nel tempo libero okay? esatto. tipo labyrinth, tipo labyrinth. Sì, c'è, <ride> la gente, c'è la gente che normalmente si droga banda invece gioca esatto. i giochi della geometria. gioca a labyrinth esatto. tra l'altro hanno messo il percorso dei punti vittoria visibile a tabellone e quindi ogni giocatore sa in ogni momento chi è che sta dominando la partita questo era un enorme problema di Vast ok? perché? perché se i giocatori non erano tutti allo stesso livello immediatamente chi si trovava a confrontarsi contro il suo diretto concorrente aveva un vantaggio mostruoso infatti c'era la storia okay. che il
2: drago viene sempre dato al giocatore più debole perché è più forte degli è, è altri, più forte
0: degli altri. Mm. E... Sì. qui invece hai sempre sott'occhio questa cosa e soprattutto chi interpreta il vagabondo ha il ruolo cardine mm. perché Perché purtroppo è il classico ruolo da king making okay, okay, che okay. causa il king making ma allo stesso tempo anche quello che tiene in equilibrio il titolo Perciò il giocatore più esperto, a mio parere, dovrebbe essere il vagabondo. Come la Germania in Axis. Dai, <ride> quindi, quindi il
3: vagabondo di fatto è una delle razze giocabili. Giocabili al 100%. Le,
0: le quattro razze sono i gatti, ok, per la, per la gioia per di Jack, Jack. No, che gestiscono strutture logistiche. Quindi loro <ride> producono legno, producono risorse e con questo legno fabbricano altri, eh, altre costruzioni o oggetti. Il loro scopo è quello di costruire strutture e se lo completano vengono la partita mi ricordano quelli di
1: quelli di, di New Angeles banda quelli che avevo io quelli che costruivano dappertutto ah, sì, i palazzina,
0: la 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 palazzinari sì, sì. Pal- i gatti palazzinari i gatti, palazzinari. gatti, palazzinari, gatti okay. palazzinari poi abbiamo gli uccelli Mac che radunano le loro
2: perché, aquile perché ti gli uccelli, no?
0: per riconquistare il boschi. Perché sembri un
2: picchio, guarda questo eh sì? picchio qua. Ma cosa per stai in... dicendo? Sì, sì,
0: guardalo, guardalo. È a te. A te. Scusate, stanno indicando uno delle, una delle carte di, di, di Io <ride> di ti ruta. sento completamente. Comunque, gli uccelli radunano le loro forze, eh, praticamente reclutano nei nidi le loro aquile e devono catturare quanto più territorio possibile. Se ce la fanno, vincono loro. Poi c'è l'alleanza. L'alleanza è quella che secondo me ha il ruolo un po' più infame. Loro devono cospirare contro gli altri, stando attenti alle battaglie che vengono gestite da due dadi, più le carte. Drama, drama. Quindi questo per, per gli amanti del German, mamma mia, uh-huh. però lo capisco, lo capisco, ma secondo me è quel, quella punta di randomicità e l'autorità che in questo gioco deve esserci per forza, perché altrimenti diventa proprio un piattissimo. Mm-hmm.
2: Okay? No, più che altro lo si risolve. Lo si risolve, bene, Ok, insomma. esattamente il loro scopo è
0: diffondersi cioè, lentamente
2: ragazzi, io, voglio dire in labyrinth si tirano una, una marea, una marea di, dadi. di ecco. qua eh. ce ne sono solo due solo quindi due. ci va anche no. bene e l'alleanza in pratica deve
0: spreddarsi cioè deve allargarsi okay, eh, all'interno del territorio cercando di dare fastidio a tutti in modo che nessuno riesca a completare il loro obiettivo ovviamente ci possono riuscire soltanto se tengono d'occhio tutte le altre forze in gioco Infine abbiamo il Vagabondo. Il Vagabondo ha una missione segreta che nessun altro al tavolo conosce. Neanche lui. Neanche lui. <ride> no, lui sì, povero, dai. Per completarla ha bisogno del contributo di tutti gli altri giocatori, quindi lui offrirà carte agli altri in cambio di eh, oggetti che aumenteranno il suo potere. E cercherà di muoversi insomma, proprio come un'eminenza grigia all'interno del, del tabellone.
3: Ma questi obiettivi cambiano di volta in volta, cioè ce ne sono vari. Cambiano
2: varie. di volta in volta ce ne Quindi sono molta varie. varietà di, di, altro, chi di diavolo va a equilibrare una roba del genere. cioè. Eh, è dura, eh, chi lo so. diavolo
0: playtesta ma una roba del genere. È la stessa cosa che mi che, sono cioè, chiesto per Vasta. Cioè,
2: Eppure esatto. Vasta è
0: fatto egregiamente Ma questo è, da questo ma questo è molto eh, più peso. Secondo eh? me sì, secondo me è ancora più, più domanda, pesante domanda e eh, meno di 4 sei fottuto? Allora, c'è una meccanica automatica per gestire il vagabondo che consente di giocare in tre. E no, sinceramente non so come funziona invece il gioco in due, perché è dichiarato da 2 a 4. Infatti, il regolamento è disponibile però per adesso è una bozza nel momento in cui stiamo registrando spero che verso la fine della campagna esca quello completo ma secondo me anche loro in base agli stretch goals che stanno sbloccando devono modificare la meccanica di certo, gioco per certo. equilibrarla di conseguenza il vero regolamento si avrà solo al termine della campagna e dopo mesi di test infatti questo titolo nonostante abbia una componentistica abbastanza semplice perché sono prevalentemente meeple okay? mm. e anche questo apriremo poi la parentesi ha come consegna agosto del prossimo anno e uscirà in retail probabilmente ad Essen. Ok. okay. okay. Questa ah. è per adesso la proiezione. E poi senza un costo mostruoso come no. gli ultimi titoli no, che abbiamo trattato. Infatti questo Kickstarter costa 60 dollari ad più oggi. 10 dollari di spedizioni. No, no. Hanno già aggiunto un'espansione che si chiama Riverfolk, che adesso eh, discuteremo. Che è gratuita per chi fa il pledge su Kickstarter, per questo vi sto parlando adesso di questo titolo. Mentre sarà in vendita a 30 dollari nella fase di retail, quindi il gioco passa da 60 okay. a 90 dollari per averlo completo. Perciò sì. già questo secondo me è un buono sconto se siete interessati a questo tipo di titoli. River Folk, River Folk è l'ultima espansione, l'ultimo stretch goal sbloccato che aggiunge una nuova razza che è appunto il popolo de- del fiume Le Rane no sono dei castori tipo armati di alabarde e aggiunge tre nuovi vagabondi che possono essere eh, scelti per essere giocati si può giocare quindi con due vagabondi cinque giocatori oppure con due vagabondi più la gente del fiume, sei giocatori. Inoltre questa espansione aggiunge la modalità solitaria
2: e completamente ecco, cooperativa Infatti stavo per farti ah, questa domanda, wow. è giocabile in solitaria? Sì. Perché se no a banda è, non va giocabile, bene. è giocabile in <ride> Ma solitaria smetti,
0: queste tue con no. quella che pare essere dalle poche notizie mm. su BGG un
2: elegantissimo sistema di intelligenza artificiale. Ecco perché vi spiego tutti i titoli che hanno tipo i geopolitici con fazioni asimmetriche hanno un fottio di flowchart molto difficili da interpretare tant'è che molto spesso chi gioca a questo tipo di giochi se ne frega dei flowchart e gioca tutte le fazioni un solo giocatore le gioca tutte, tutte quante. Mettendo in atto le strategie di tutte. No, okay? disagio. Sono ragazzi, onesto Ovviamente è difficile, però voglio dire: credetemi, è sempre più facile che seguire eh. tutti i filociarti. Non è un po' come giocare
0: a scacchi in due. Cioè eh, in no, no,
2: no, no, mm. perché oggi no, faccio vincere il no, bianco perché gli no perché no, no. no. okay. gli scacchi sono simmetrici è vero, è vero, questo, sì, questo, è vero la bellezza è vero. qui invece è che tu molto spesso per quantitativo di ore di gioco tendi a giocare una fazione e, uh-huh. e ti privi delle altre invece giocandole tutte quante da solo ti autoequilibri equilibri e quindi alla fine riesci a goderti i meccanismi di tutto il gioco come è stato creato
0: ecco io spero di avervi intanto sollevato un attimo l'interesse Beh. ma un piccolo appunto di meccanica che sarà velocissimo perché allora la condizione di vittoria è molto semplice bisogna raggiungere 40 punti poi non so se cambieranno questo valore in fase di release definitiva però intanto diciamo così e come ho già detto è visibile a tabellone i giocatori giocano condividendo un mazzo di sole 60 carte Pochissime. Ok, sono pochissime, ma queste 60 carte utilizzano un sistema simile ad esempio a One Deck Dungeon, ok, oppure a Race for the Galaxy, ovvero ogni carta può essere utilizzata in vari modi. C'è la figura che serve agli uccelli per utilizzare i loro poteri, c'è la parte sotto che sono le cospiracy che servono all'alleanza... Che Per eh, praticamente andare a rovinare i piani degli altri giocatori, e c'è invece la parte di item, ok? Di di craft, che è la parte laterale che viene messa sopra la scheda e sono degli upgrade che voi aggiungete ad ogni vostro eh, ad ogni vostra fazione. E che sono poi l'obiettivo del vagabondo. Questa cosa, vista sul video di gameplay che la stessa Leader Games ha presentato su YouTube, è bellissima ok infine il turno si divide in tre sole fasi quindi il gioco è veramente velocissimo da spiegare nonostante sia complicatissimo okay, a livello proprio di svolgimento sì, esatto. il turno si divide in tre fasi la prima è la fase di mantenimento ok. banalmente in cui voi applicate le azioni base della vostra fazione. Poi avete il Daylight, che è la fase in cui giocate le vostre azioni. Sono quattro azioni per ogni fazione, niente di più. Quattro azioni, quattro azioni, quattro azioni, sono azioni alternate. diverse per ognuno. Alter- no, 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 so. tu scegli quale fare. Ah, scegli un, l'azione da okay, fare fra quattro disponibili, Poi tocca a banda, poi Esattamente. tocca Esattamente. E infine c'è la fase serale, in cui voi pescate le carte in base al... A gli oggetti che avete giù insomma quello che vi rende possibile la pescata e tornate al valore massimo della vostra mano il gioco è tutto qua eppure eppure ok ma tu ti muovi usando le carte allora, tu ti muovi in base alle regolamentazioni di movimento che hanno ogni fazione. Cioè, tipo, è, ah, intendo, è un
2: card driven, tu peschi le carte e usi le carte per fare cose?
0: Sì, tu peschi le carte sì. per applicare le azioni di eh, cui disponi, okay. il movimento è a esterno parte, okay, a questo, okay. tu hai dei punti di movimento okay. che puoi spendere e che dipendono spesso anche dalle carte che hai già utilizzato. Okay. Ma di base, okay, di base tu hai le tue azioni autoesplicative sulla okay. tua scheda Il gioco ovviamente sarà solo in inglese Le stringhe di testo ci sono come su Vast okay. Tutte le abilità sono diverse Quindi nonostante siano stringhe corte c'è tanto testo, tanto testo Perché sono tante azioni È prematuro ancora prevedere una distribuzione italiana? Come per Vast non c'è dopo un anno e passa Secondo me anche questo sarà dura Comunque la componentistica è bellissima E Tutti forse questi... lo vedremo a Lucca eh, Speriamo di sì Ci sono questi meeple di legno a forma dei vari animali Ci sono le, le 60 carte con queste illustrazioni bellissime Tabellone super bucolico Devo dire an- hanno Il fatto Il non mi ricorda
2: molto quello di, di Shite beh, A vederlo, ah, a vederlo co- cioè come co- colori A me è più quello di alberi A me è più quello <ride> di
0: Tikal Devo dire la verità No, no, devo dire È pieno di alberi Devo dire notevole no, no, Secondo me come è un colori... titolo notevole. Ah sì, 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 beh, sì, effettivamente Io devo dire l'ho acquistato praticamente a scatola chiusa perché mi fido di Leader Games dopo il successo che ha avuto Vast spero di avere ragione Dateci un'occhiata. Soprattutto a me piace molto
3: il, l'idea della meccanica asimmetrica su così tanti fronti. Perché, appunto, come banda insegna che i giochi della GMT e Bitcoin sì, e tutti, Cohen, quelli geopo- eccetera, tutti, tutti
2: quelli geopolitici si muovono su questo sfruttano principio. queste cose,
3: però applicata sì. ad un'ambientazione più friendly almeno per me, <ride> tipo questa qua l- fantastica o comunque più strana, è, è veramente appassionante. Già con Vast quando ti ricordi, l'avevamo Lava attenzionato. Mia, sì. Eravamo eh, dal vedere proprio come ogni personaggio ha un modo di giocare e delle strategie completamente diverse da quelle degli altri quindi è proprio emozionante secondo me anche poi a un certo punto girarsi i personaggi provare quello che magari ti è diciamo almeno nelle tue corde e adesso con questo questo gioco più complesso e ancora più profondo secondo me veramente può essere un un super titolone
0: per chiudere l'unica cosa Ovvio che, e qui ovviamente il lato negativo, come tutti i giochi asimmetrici non eh può sì. essere un introduttivo eh no, certo.
2: e il livello di eh giocatori sì, al tavolo deve, deve essere Giusto. equilibrato. Infatti sì, anche qua come in Vast, se hai uno al tavolo che non riesce a sfruttare bene il suo ruolo, eh, sostanzialmente ti spacca tutta la partita perché chi ne trae vantaggio ha diciamo, Beh, praticamente il... la porta sì. aperta. È il
0: problema di tutti gli asimmetrici sì, però sì, a quel sì, punto, sì, okay. cioè... Ecco, questo è l'unico appunto, ovviamente questo è un titolo che è destinato a dei gamer comunque con già un po' di esperienza alle spalle. Esatto, beh, grazie Ale, questo era Root, a Game of Woodland Might
1: and Right, quindi occhio sul portale Kickstarter. Ecco, naturalmente se avete domande o dubbi o curiosità sul discorso Kickstarter, che è veramente un capitolo emergente sempre di più nel mondo dei giochi da tavolo scriveteci un messaggio o mandateci una mail e Ale vi risponderà di persona, di solito fa così, almeno presente, abbastanza in tempi brevi anche. Bene, è il mio turno con la sfida di questa settimana che arriva tra due giochi degli ultimi due anni, infatti c'è Cottage Garden di Uwe Rosenberg del 2016 e Baren Park di Phil Walker Harding, Titolo uscito quest'estate e che ha avuto subito una buona risposta anche perché è uscito per la Lookout Games che è un'istituzione in Germania perché è quella che ha portato fuori eh, tutti i titoli di Rosenberg più famosi e che è stato recentissimamente portato in Italia grazie a youplay.it mentre Cottage Garden è arrivato in Italia già mi pare l'anno scorso Ale eh, o all'inizio di quest'anno tramite Cranio Creation, Cranio creation. mi pare sia arrivato l'in...
3: a Modena eh. l'inizio, sì, Modena l'inizio Modena. di quest'anno sì. eh,
1: perfetto quindi ragazzi uno è uscito a Modena e uno è uscito a Lucca li mettiamo uno contro l'altro e vediamo come va a finire entrambi i titoli o sono
2: o o vasenti <ride> esatto. <ride> esatto. la linea. è proprio questa
1: Paran allora, Park è stato un gioco da noi abbastanza vilipeso all'inizio <ride> a causa della sua copertina
0: perlomeno discutibile. Poco comunicativa.
1: Sì, c'è un orso... Terribile, che è come: che dire, fa delle avance a ha una, una guardia Beh. caccia che ha una, un volto abbastanza picassiano.
3: No, L'orso è verità. chiaramente sotto metanfetamine cioè. Cioè, lo, se, lo guarda, è, se fate uno palese. zoom del,
2: dello sguardo dell'orso, noterete che è veramente compiacente. Esatto, cioè, in, in realtà è, è in irritante. Realtà,
0: guardando lo sguardo dell'orso, sembra che sia la tizia che fa le avance sì, all'orso. Poi, allora, se sì.
2: girate la confezione compare le e compare il turbino lì alla fine basta. Volevo sì, far
0: presente
3: right. che siamo PG13, comunque.
1: Allora, ragazzi, al di là della grafica discutibile di Bahrain Park eh, il gioco è un piazzamento tessere proprio come Cottage Garden partiamo da Cottage Garden però eh, Uwe Rosenberg ha scoperto tre anni fa mi pare eh, con eh, il suo famosissimo patchwork eh, che fare dei puzzle e comporre delle, 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 delle orribili trapunte
2: pagava. <ride> sì, bravo bravo lui,
1: bravo, bravo di Uve. patchwork.
2: C'erano Comunque, anche i bottoncini colorati. Eh, ha
1: capito che eh, sistemare in maniera coerente tessere di diverse forme e colori era divertente e soprattutto <ride> gli piaceva farlo. E com'è. soprattutto
2: sviluppare un gioco di tesserine è sicuramente una rottura molto più piccola <ride> che, che, che sviluppare 200 orrende. carte esatto. di poteri
1: speciali come lo, in agricola del resto è lo
2: stesso ragionamento che ha fatto Vlad Vatil creando con. Games dopo un misine <ride> hai detto beh magari
0: esatto. ecco. se possiamo permetterci un consiglio a Uwe Rosenberg magari Command Shift U aumenta saturazione e già patchwork migliora eh ve eh lo sì, dico bravo, lo bravo dico. Va vale. detto questo ho usato il comando giusto Mac tra l'altro sì, sì. perfetto Bene.
1: Cottage Garden e poi il gigantesco una festa per Odino, sono stati uh, gli sviluppi che poi ha preso, di Game Design che poi ha preso Uwe Rosenberg eh, Però Cottage Garden è rimasto un titolo a metà strada fra l'estrema complessità di Festa Perodino E la grande semplicità e la grande immediatezza di Patchwork Io l'ho provato di recente, grazie Ale e ci Tra siamo un un parma. veramente
2: divertiti No, <ride> non dovevo dirlo
1: <ride> no. Allora, cosa succede? Voi avete il vostro giardinetto E dovete eh, acquisire tessere del giardino Con i vari fiori Da incastrare eh, nei vasi già prestampati Nelle tessere che cercate di riempire Dovete essere veloci Nelle aiuole
0: più che nei vasi
1: No, devi evitare i vasi
0: sì, 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 giusto.
1: Okay, avete delle aiole okay. con dei vasi prestampati e delle piccole, come si chiama? Campanette di vetro. S- sono, sì, sono delle... Chiamate serre. Esatto. Sono, sono piccolissime, sono però. serre. Voi dovete girare attorno a tutte queste componenti con le tessere che pescate e dovete cercare di essere molto efficienti e veloci nel riuscire a completare queste tessere prima del vostro avversario. La competizione è veramente serrata perché voi voi prendete, l'avversario prende e voi dovete continuare a vedere cosa sta facendo appunto il vostro avversario. Il gioco è tiratissimo, veramente tiratissimo e non potete sprecare neanche una mossa, dovete essere super economici e piuttosto creativi perché la cosa bella è che ogni tessera aiola eh, ha una composizione diversa di vasi e serre. per cui eh, dovete continuare a cambiare strategia eh, iniziate con i pezzi enormi per coprire la maggior parte dei buchi liberi e dopo andate di fino almeno
0: io Ale più o meno questa no, è stata la mia tra, tattica tra l'altro devo dire Jack che lo provava per la prima volta l'ha provato con me e eh, abbiamo fatto una partita in meno di 20 minuti sembravamo due campioni mondiali di Tetris perché <ride> c'era, c'era una rapidità di, di prendere di tessere pazzesca. era come essere
2: nelle gallerie del vento mi immagino Jack che C'è tipo a fine partita tutta per attivata. la velocità con cui tirava fuori le tessere era tipo tutto sparato I, indietro
0: io l'avevo già giocato con, a 4 però e a 2 con, con mia moglie che è un pochino più da blocco da analisi okay? ok? e <ride> tipo la partita è durata 45 minuti da no? PDA esatto. io vado, vado molto distinto e devo
1: dire che La mia tecnica ha pagato a tratti, a volte ehm, però perché dovete capire che dovete continuare a fare eh, delle scelte molto interessanti fra eh, riempire di quantità, cioè vado a prendere pezzi giganti per coprire un sacco di, di, di spazi vuoti, oppure vado di fino. Però dovete cercare continuamente di equilibrare queste due fasi. Um, avete uh, dei, delle piccole tessere bonus che sono i gattini Che vi servono per riempire le. le Come le...
2: hai fatto Jack A, gattini, a, a piazzare Jack. le tessere con i
0: gattini E invece ci andava la grandissima con i gattini sì.
1: um, Devo dire che poi il punteggio va um, Man mano che il punteggio sale Voi potete acquisire queste tessere gattino Che più sono meglio eh, Sono delle specie di mini jolly E vi aiutano appunto a completare in maniera efficiente Ma soprattutto veloce eh, le vostre tessera una volta finita una tessera iola segnate i punti, prendete i bonus e prendete un'altra tessera aiola. Dovete stare molto attenti perché l'ultimo turno è in realtà il turno
0: malus, o sì. no Ale? Sì, perché il turno viene scandito da un dado che scorre attorno alla mappa e che indica anche da quale zona voi potete pescare la vostra aiola e ogni turno praticamente aumenta e quando arriva al 6, come diceva Jack, c'è l'ultima fase in e... cui all'inizio di ogni turno perdete punti, quindi voi, voi dovete chiudere...
1: Al, idealmente al termine del quinto turno, come Ale ha fatto perfettamente: cioè lui l'ultima, l'ultima mossa del quinto turno lui ha chiuso. Io invece sono rimasto abbastanza inchiodato con una iola, però ho fatto i punti di quella iola. Uh-huh. Quindi, in realtà tu fai più punti, ma il meccanismo del gioco che ti penalizza ti fa sostanzialmente andare a più o meno zero. Ho guadagnato pochissimo... Da... Ho guadagnato hai, qualche hai punto... Hai perso
0: 4 punti e ne hai guadagnati 7... 7... Quindi ho fatto qualche punto... Però bisogna stare
1: attentissimi... Non potete avere sostanzialmente il cantiere aperto a fine partita... Dovete aver già pianificato la, la chiusura del, del quinto turno... Il gioco è veramente molto molto serrato però è creativo e sicuramente vi permette di fare, un... fate una marea di aiole, quante ne facciamo? Ne abbiamo fatte alle 6 ah, a, te... a testa? Penso di sì
0: penso di sì, 5 o 6 a, proprio sì, 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 a gariglia, proprio, gariglia,
1: cioè, sei proprio guerriglia gardening sei tipo con la
0: carriola che giri sì, 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 dai, sì. dai
1: dai dai datemi sì. gli
0: aiole l'unico appunto un po' su un'assurdità ok, l'ambientazione è quella appunto di creare questa aiola, questo giardino però i punti li fanno i vasi rotti che avete in mezzo all'aiola. Eh. Ma quello, quello mi ha un po' sì, tematicamente non
1: rende, è molto bella la cariola che come eh, che indica sostanzialmente avete presente il pedone che vi indica dove siete nel giro di tessere di uh, patchwork mm-hmm, sì. ecco qui c'è invece una simpaticissima carioletta che porta tra l'altro anche le tessere bonus dei vasi, vasi. e che continua a girare intorno a, al tabellone molto ben caratterizzato quindi a livello anche di estetica e di feeling sicuramente un titolo ben sì. riuscito, nonostante. La massiccia presenza del grigio in copertina, e non ho capito <ride> perché. Però saprei, so perché. ci, ci pensa in Indian
2: Summer a, a fare una copertina veramente bella. Esatto, degno. che è il
1: successore di Cottage Garden, di cui comunque Pro una meccanica diversa, diversa.
2: Esatto. quando
0: proveremo, ne parleremo.
1: A parte questa scelta del massiccia del grigio metallico, eh, non, sense. non sense. Le tessere sono bellissime, sono sicuramente un passo avanti rispetto a quelle di Patchwork. Beh. <ride> ecco, banda il solito Non è che step. ci volesse granché.
0: Ci cioè, aggiunge il verde dire. dei fiori colorati, effettivamente. Eh, cioè, sono
1: veramente un piacere da piazzare. Passiamo invece all'avversario. Sul, uh, sull'angolo opposto abbiamo Baren Park. Eh, Baren Park vi mette invece nei panni di uh, costruttori di parchi uh, di divertimento a tema orsi: sono i cui...
3: zoo dove i poveri orsi vengono seviziati nelle peggio maniere.
1: Allora, non lo so, eh, diciamo che eh, ci sono eh, però quattro tipologie di orsi che voi dovete sistemare nella maniera più efficiente ed efficace possibile. Quelli asiatici. Quelli polari. Quelli polari. Bravo I banda, koala. I koala. E i panda. E i
0: panda. Che bravo, ricordiamo, bello.
1: perché
3: ci sono i koala in un gioco di orsi? Perché nonostante i koala non siano tecnicamente degli orsi, ai creatori del gioco Piacevano. piaceva tantissimo. Ah, no. no, a
1: tutti piacciono i
0: koala. A tutti Beh, piacciono. Certo. Cioè.
1: Io non ne vado pazzo quando sono. Vabbè, grazie Mac per questo prezioso insight. <ride> contributo. Contributo. <ride> e andiamo A avanti con la descrizione amici. di eh, Baren Park. Allora, Baren Park sostanzialmente prende questi quattro tipi di orsi. Sarebbero potuti essere quattro tipi di gelato o quattro tipi di, di, giostre. So, di giostre, eccetera. E vi mette di fronte al dilemma di. Uh, sistemarle in maniera organica e ben distribuita all'interno del vostro can- di quello che è all'inizio è un, proprio un cantiere. Al contrario di Cottage Garden invece di avere le aiole avete degli appezzamenti di terreno e qui invece di evitare i vasetti e le piccole serre dovete sovrapporre le tessere a alcuni spazi che vi permettono di fare delle azioni. Le azioni sono raccogliere i tipi diversi di tessera che sono a disposizione dei giocatori in un mercatino centrale brevissimamente sono di tre tipi le aree verdi sono piccole aree quindi tesserine eh, piccoline che vi servono per riempire i buchi e incastrare sono molto utili per tappare esatto strategicamente eh, fondamentali abbiamo tipo i bagni che sono proprio dei quadratini sì. piccolissimi, c'è cioè sono i,
2: i... che tra l'altro i, sono super ambiti, ma non si capisce subito, ma quando arrivi alla fine dici, eh ragazzi mi serve un cesso, dove sono i cessi? E c'è uno che ha otto cessi, esatto. e tu neanche uno, <ride> e sei fottuto
1: E lui piazza i cessi tutti nelle, nei, nei <ride> buchetti da uno e vi fa il culo. E vince la partita. Eh, oppure ci sono il, i, i fiumicelli, oppure gli stand dei gelati, eccetera, tutte queste cose amene Poi abbiamo eh, le strutture per orsi, cioè sostanzialmente ragazzi delle gabbe. Vabbè, ehm, okay. e sono di quattro tipi, ognuna per ogni tipo di orso o barra coala e poi abbiamo invece i grandi recinti che sono delle macro strutture eh, che danno un sacco di punti ma sono molto grandi e complesse da sì, mettere sì. giù più che altro tu li piazi in una tessera sud, nuova eh. però
2: dopo ricamarci intorno è peso perché hanno delle forme veramente assurde esatto,
1: infatti la strategia generica è quella di aprire eh, un nuovo appezzamento di terreno e dovete comunque combinarlo con quelli esistenti non è come in Cottage Garden dove finite una tessera la scartate e ne prendete un'altra qui il vostro parco cresce proprio avete proprio il cantiere e mano a mano le zone costruite che avanzano in questo, ecco, in questo, in questo cantiere enorme la cosa
2: più divertente è rivedere a posteriori il parco che avete creato eh sì. e tutti i non sens architettonici <ride> di cui si compone cioè strade che vanno nel fiume e banchetti dei gelati dentro i recinti degli orsi cose assolutamente esatto. Assurde. ecco è... cessi vicino ai cessi vicino non so <ride> ai locali dei gelati <ride> a dove si mangia il gelato c'è cioè cose incredibili è importante
3: eh... dire che tutte le tessere però sono quadrate sì. quelle, quelle di base su cui poi piazzi appunto le varie gabbie e varie aree verdi eccetera eccetera quindi la base è comune poi la vera difficoltà appunto è riempire questo contenitore con
1: cose che abbiano un senso ecco che
3: ti esatto. fa punti almeno. al
1: termine della partita tutti i giocatori avranno uh, quattro quadrati e li avranno riempiti praticamente tutti il gioco vanta un enorme equilibrio nel senso che solitamente quando il primo giocatore va a chiudere la sua quarta e ultima tessera gli altri hanno a disposizione un'ultima azione e mediamente tutti quanti chiudono io non so come questa cosa sia possibile perché la varietà di tessere è veramente ampia però eh, c'è probabilmente uno studio per cui a un certo punto tutto si equilibra in maniera sì. molto organica, senza tanti sforzi, le partite sono veramente tirate e a parte magari un, un giocatore che può essere magari rimasto indietro in una partita tipo 4. Metto ma no non è detto no, beh, no. Posso dire volevo che... dire
3: che, Scus- bye bye make, che, che la, questa cosa che hai appena detto del forte equilibrio e del fatto che tutti chiudono praticamente allo stesso. nel giro dell'ultimo turno è, è, è vero perché io ero quando ho giocato con te e con Banda ero chiaramente quello più indietro eppure nonostante questo hai chiuso ho chiuso tu. anche io cioè, al, infatti al questa è la cosa che turno... io detesto di
2: Baren Park è la roba che, ah, okay. che non me lo fa piacere a me Baren Park adesso Ovviamente a tema orsi è orrendo, la grafica è orrenda, ma il gioco è bello. Però non mi piace in Park per questa meccanica qua. Per me il primo che chiude, chiude perché non è una questione di turno in più, è una questione che... Chi va a chiudere, tipo chi rascia per chiudere, non va a fare altre cose. Quindi cavoli degli altri se non, le, se non, han, se non sono andati per la chiusura. Invece tu chiudi, hai un va- cioè se hai chiuso... Hai e, un vantaggio. E, e hai fatto dei buoni conti, tra virgolette, e pensi di essere in vantaggio perché non è che tu in Baren Park sai i punti di tutti. Ti fidi che il tuo parco sia il migliore. Fine basta, partita chiusa. Invece no, la tua differenziale di punti va già a essere pareggiato dagli avversari o addirittura superato dalla loro chiusura E allora cosa serve chiudere per primi? A ah, niente. A me questa cosa qui sinceramente Beh, non piace e non, vedo, e non capisco il motivo Chi di, chiude per primo storia, ha innegabilmente comunque
1: un vantaggio Perché quando chiudi la tua tessera ricevi un bonus eh, di punteggio più alto rispetto agli altri Quindi comunque chiudere per primi è vantaggioso eh, Banda contesta più che altro il fatto che agli altri sia concessa un'ultima mossa ma la, sostanzialmente cambia pochissimo soprattutto in quattro perché ehm, diciamo che quando chiudete una tessera potete avere eh, come bonus eh, un, la cosiddetta statua una d'oro degli statua orsi d'oro. che dà dei punti e prima finite più alto è il punteggio che ricevete da questa statua degli orsi quindi di fatto la cosa si equilibra. detto questo oltre eh, ai numerosi modi per fare punti piazzando le tessere eh, nel vostro sì. parco c'è una meccanica di achievement, per cui se siete i, i primi ad aver messo giù eh, una struttura per ogni tipo di orso, barra coala, eh, ricevete dei punti. Se siete eh, il primo a fare un fiume lungo tra tessere, ricevete dei punti. Se siete riusciti a piazzare tutti i grandi recinti uno a fianco all'altro, ricevete dei punti. Quindi continuate a correre su diversi binari quello degli achievement e quello dell'ottimizzazione del vostro parco. Infatti devo
3: dire che rispetto agli altri giochi di piazzamento tessere di questo tipo... Eh, questa particolarità di Barren Park a me è piaciuta in maniera specifica nel senso che eh, l'achievement è sempre una cosa che ti attrae che eh, ti spinge a giocare in quella direzione magari però eh, tralasciando un'altra cosa che potrebbe essere altrettanto importante quindi ci vuole una visione di gioco un po' più ampia per capire bene quali sono gli achievement che con le tessere che hai già messo giù sono effettivamente a portata perché a me capita spesso di magari di incaponirmi su un voglio quell'achievement per boh chissà che strano motivo e mando in vacca la partita perché eh, infatti avevi, avevi una
1: strada iper lunga Mac, che, vero, sì. che, che tra l'altro tagliava in due in sì. maniera completamente irrazionale il tuo parco eh, e, vedi, vedi, cioè, però, però ho vinto la strada più lunga quello, che beh, non c'è peraltro cioè quella del fiume più lungo Che no, non no. sono riuscito a fare C'è, c'è la strada più lunga, strada più lunga. L'hai vinta a mani basse Mentre io e Banda facevamo punti Tu facevi eh, strada, faccio... un'autostrada in mezzo c'è, al parco Un dei safari dorsi, praticamente. Praticamente. Allora detto questo Il bene, gioco bene. comunque è molto semplice Ha una grafica un po' discutibile sostanzialmente a me fa un po' ridere fa un po' tenerezza a parte il discorso orsi in gabbia ma vabbè quello è un capitolo che io non apro io lo prendo com'è è è un gioco semi astratto e va bene così poi questo tipo di considerazioni le lasciamo magari a voi o un'altra sede che non è sicuramente questa noi discutiamo il gioco e il suo appeal grafico che è abbastanza corretto non, non ci sono grossi problemi se non brilla sicuramente per... Eh, diciamo eh, splendore grafico e essenzialità ma porta a casa il risultato sostanzialmente
3: io lo trovo abbastanza onesto come dici tu da un punto sì, di vista Sì, non è grafico. spettacolare, è, è un po'
1: buffo Però, a me, esatto, cioè, a me sorprende
3: una cosa questa è una riflessione che forse avevamo fatto anche quella sera in cui abbiamo giocato e c'era un vecchissimo videogioco che Ale sicuramente si ricorda che era Theme Park eh, che sì. era la costruzione del parco eh, di divertimenti che sostanzialmente c'è cioè, trasposto esattamente con le stesse regole con le stesse logiche di Baren Park sarebbe stato perfetto e tu potevi mettere come dicevo, dicevamo prima scherzando sì, sì, e esatto. al posto dei recinti degli orsi la ruota panoramica, la ruota panoramica, panoramica le montagne russe, le montagne russe, sì, russe sì, eccetera, sì. eccetera. sarebbe stato una, secondo me una bomba atomica vero. E, e quindi veramente non riesco a capire perché è stata scelto sta roba degli orsi ragazzi. Ah, sì. anche perché vabbè, vuoi fare lo zoo, allora metti il leone metti i scrivi una mail
2: all'autore chiedi Te il, giuro, cioè, io questa idea, cosa non
3: cioè... la capisco, comunque vabbè lo prendiamo per quello che è e pace è fatta. Sì. Forse
2: era il titolo che
1: suonava particolarmente soave, bar in prop- park. Lui
0: voleva proprio fare un gioco che si chiamasse Capi- bar in park. Capite però che non, avre- non l'avremmo citato 25 volte tra no, il pre-lucca e il post-lucca no, se fosse sì, stato un gioco. Non su l'avremmo deriso così tanto e
2: poi riconsiderato così tanto. Sai cosa farò?
3: Proporrò un, una hack di questo gioco a tema parco di divertimento
2: ma bellissimo. magari avrà dei seguito. è possibile che magari lo stesso autore poi magari faccia dei titoli simili con altri temi Beh. sempre più allucinanti <ride> no perché <se ride> Vabbè, verano, è vero è vero cioè, tutti in un tema più allucinante
1: tipo il terrario dei serpenti esatto
2: cioè, poi se ne parla e Beh
1: giustamente... tipo per esempio Uwe Rosenberg ha preso uh, Cottage Garden come base per Indian Summer Come sì, hai sì, detto sì. prima E non escludo che Barren Park possa essere utilizzato Per tematiche sì, future sì, sì. Simili ed evolvendo il gioco Come per esempio Century Viene preso sì, per, per fare, fare altri due giochi Il prossimo quando esce Vanda al prossimo Century E l'anno prossimo, sì. l'anno prossimo. Sì. Ehm... Che è quello
2: sull'Asia e poi c'è quello sul, sul continente nordamericano
1: Ok diciamo che eh... La similitudine fra questi due titoli è molto marcata. Voi vi direte qual è il giudizio finale e chi vince e chi perde questo questo confronto. Devo dire che come spesso ci capita, il confronto non ha un vincitore per KO. È un confronto ai punti. Io vi dirò sicuramente, secondo me, per due giocatori, Cottage Garden è superiore. È tiratissimo, puoi fare le counter pick... Puoi fare i calcoli sui tuoi turni. Ale mi ha, mi ha dato anche dei consigli tattici all'inizio della
2: partita.
0: Eh, è era la sua stai... prima partita io avevo già giocato. No, bravo. chiaro. Però. Tipo,
2: <ride> non prendere le tessere che voglio io. <ride> no, è no, il reale illuminare di no, cose. Di, di, <ride>
0: di solito sono abbastanza. No, no,
1: è stato, è stato onestissimo. Qua. Cioè, Diciamo che c'è un meccanismo molto semplice okay. di uh, raccolta delle tessere che può essere calcolato in modo molto semplice, molto veloce per poter diciamo, fare strategia. Okay. In maniera abbastanza immediata E questo funziona benissimo In due giocatori Secondo me In Cottage Garden È bellissimo sì. In quattro, Secondo me Non è applicabile In quattro Il gioco è un po' più vario È un po' più È un po' meno direzione È molto più lento anche Ed è molto più lento Invece in Baren Park Come avete potuto sperimentare Tra l'altro con Teband, Abbiamo giocato addirittura sì, in, quattro. in quattro, Il gioco scorre via ci sono dei momenti dove alcune persone possono avere qualche difficoltà perché, sì. perché le implicazioni di quello che fai esatto. sono molto più profonde che in Cottage Garden. In Cottage Garden tu lavori sulla singola tesserina quadrata, in Barren Park tutto quello che fai eh, si diciamo, ripercuoterà a cascata su tutto il resto del parco. Esatto. Anche la scelta delle tessere azione che voi coprite e quindi andate a sbloccare è molto importante. Però Baron Park è una cosa secondo me molto positiva che invece non ha eh, Cottage Garden che è quello di potersi tenere da parte le tessere come ha detto Banda prima con l'esempio dei, dei bagnetti voi sì. potete anche giocare per togliere pezzi agli avversari è molto difficile ma in quattro si può fare mentre in due secondo me il, tutta la dinamica delle counter pick di Cottage Garden viene a mancare e secondo me Cottage Garden è un prodotto superiore quindi più sale il conteggio dei giocatori verso il 4, più Baren Park, Baren Park è un sì. prodotto secondo me superiore. Detto questo, ragazzi, spero che eh, anche questo, questa sfida sia stata esaustiva in qualche modo per voi. Se non sapete quale scegliere o se siete in qualche modo in accordo o in disaccordo con il mio giudizio, vi aspetto su Facebook o via mail. Eh, fateci sapere cosa ne pensate. Comunque, eh, Baren Park secondo me è uno dei titoli caldi. Di questa di, di, è stato uno dei titoli caldi di quest'estate. Eh, adesso, naturalmente, con Lucca è diciamo nel mercato italiano è entrato abbastanza di prepotenza perché era uno di quei titoli su cui Uplay puntava maggiormente per questo autunno Vorrei farti una
0: provocazione. Ok, Jack. vai, dimmi. Spesso capita quando noi visitiamo i vari portali oppure quando andiamo su Facebook nei vari gruppi di, eh, di appassionati giochi da tavolo. Certo. Che e è la classica domanda del... Se io devo comprare un gioco fra questo, questo e questo... Quale compro? Se ti facessi questa domanda... Se allora, tu domani andassi a comprare un gioco... Prenderesti Barren Park o Cottage Garden? Uh,
1: secondo me... Um, allora, naturalmente dipende sempre dal tuo gruppo di gioco... Cioè, una delle cose che ho imparato da giocatore... È leggere il gruppo di gioco... Ci sono dei gruppi a cui posso proporre delle robe che andranno alla grande... Lo stesso gioco in un altro gruppo va di merda. Ok? Sì. Quindi non posso insegnarvi a leggere il gruppo a cui proponete il gioco. Però vi posso dare un consiglio che va al di là di Barren Park e Cottage Garden. Cercate di non essere egoisti. Cioè voi lo so che avete preso sto gioco e volete a tutti i costi giocarlo. Però se poi portate una roba che non va bene, non fate una bellissima figura, il gioco non piace ve lo mettete in casa e non ci giocate mai più. Dovete essere umili e dire ok, questo gruppo come lo conquisto e da lì partite con ragionamento, ok? Infatti io cerco di avere giochi diversificati in casa, un po' di tutte le categorie, un po' di bluff, un po' di piazzamento tessere, un paio di tedeschi pesi, qualche American... Per avere coperte tutte le caratteristiche, le io ho diversi gruppi e ogni volta porto il gioco a seconda del gruppo, il gruppo comanda, naturalmente il gioco deve piacere anche a me, prima Beh. di tutti, però non posso proporre Blood Rage a certi gruppi, mentre ci sono certi gruppi per cui Blood Rage è il minimo, Ok, <ride> okay. bene. Detto questo, eh, secondo me, se eh, avete un gruppo da quattro bello affiattato, prendetevi Baren Park, no problem. Se, il gio- se cercate un gioco per la vo- da giocare la sera con la vostra fidanzata o la v- vostra moglie o la vostra compagna o compagno, prendete Cottage Garden, easy. Um, anche perché a un certo punto vi stancherete di giocare a Patchwork Beo, eh. Però ragazzi quando iniziate a giocare a Cottage Garden Patchwork lo prendete e lo lanciate eh, Non dico dalla finestra però insomma diciamo che lo tenete lì come quadretto dei bei tempi andati E passate a Cottage Garden
3: si sta comunque avvicinando l'inverno e l'opzione cammino è sempre molto ben praticabile no vabbè dai comunque
2: voglio dire dai
3: patchwork no, dai, comunque è bello, bello, è bello, è bello, patchwork spacca però, però punta
2: indegna ma molto bene
1: onestamente, sì. onestamente è vero che cottage garden è un prodotto più strutturato Superiore, che costa sì. di più però è un'esperienza sì, ragazzi di esatto, gioco cioè. soprattutto ripeto se avete fatto esperienze come giocatori siete cresciuti eh, con un bel po' di partite di patchwork siete pronti a passare a livello superiore che è Cottage Garden Barren Park è un'esperienza più collettiva sicuramente detto questo ragazzi per questa giornata è tutto per questo episodio è tutto noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento a giovedì prossimo con un altro episodio veramente veramente pregno di appuntamenti interessantissimi per esempio Banda Eccolo qua. qua Scusa se ti do un altro temino Easy easy Facile facile Top 3 Di giochi di carte Competitivi A 3 giocatori eh, ragazzi, sempre più, questa, eh, ragazzi. Sempre, sempre più difficile Sempre più difficile Veramente
2: dura Ma 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 Ho già qualcosa in serio
1: Bravo Bravo Banda Hai studiato bene eh, Per Mac Come già preannunciato Inizio puntata Avremo Arkham Horror Vincitore del primo sondaggione Per i nostri Patreon Eh, Ricordate che se volete partecipare al prossimo sondaggione è necessario sottoscrivere un supporto di almeno 3 dollari al mese per poter votare E il prossimo sondaggione si è già aperto e si concluderà i primi di dicembre Esatto Per Ale abbiamo Gange, il gioco... I del Gange I del Gange, un bel germanone sempre da Vinci Games Non vedo l'ora di giocarlo, perché siamo qua che lo stiamo lumando. Ale l'ha già provato, lo sta già...
0: Provato, apprezzato e lo porterò al tavolo anche per voi.
1: Eh, Mentre per quanto mi riguarda, torniamo a una nuova BG Top 50, quindi i titoli più giocati al mondo nel mese di ottobre 2017. Solita carrellata di titoli a manetta. Ragazzi, torniamo a un formato... Umano perché <ride> non faremo i 50 titoli. P- posso dire eh. che con i titoli che hai appena
3: citato, Jack ci vogliono le soluzioni saline per fare la puntata di settimana prossima.
1: Eh, lo so, lo so, cioè. infatti, però, vabbè, comunque la top 50 la faremo in maniera abbastanza sgaia, Easy, sì, divertente, ci soffermeremo sui titoli più significativi: su tutte le new nuances:
2: vediamo su... se le mafie avranno ancora eh. la meglio, il esatto, esatto. gusto. Esatto.
1: <ride> eh, sì, guardiamo voi: appassionati di terraforming Mars. No, no, e poi, no poi notiamo poi i bene. nostri
2: rispetti alla mafia di Race for the Galaxy esatto
1: perché ragazzi sappiate che l'ultima volta che abbiamo fatto la BGG top 50 al momento di parlare di, di Race for the Galaxy ci ha bussato alla porta la polizia sì, di sì, Race, 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 Race for the, for the Galaxy. Galaxy perché
0: effettivamente in puntata abbiamo detto un'inesattezza sì. e nessuno si è accorto è esatto. giusto, giusto.
1: vero ma giusto severo ma giusto abbiamo detto sbagliando che era un deck building nella foga, non è un deck building è un gioco di carte, noi ci ridiamo sempre sopra in maniera comunque ultra bonaria Perché sappiamo che è un capolavoro Però ecco, diciamo che è un capolavoro che non fa dell'immediatezza il suo no, punto forte No, no, no Banda, tu no, mi confermi che sei l'esperto di no, no, giochi no, di carte No, no,
2: e come laurearsi non so, in fisica sperimentale. Ecco. <ride> esatto.
1: Comunque, eh, al di là di questa simpatica visita delle forze dell'ordine, eh, speriamo di fare una top 50 il, abbastanza illesi No, da speriamo
2: punto. soprattutto che nella, nella BGC Top 50 del mese di ottobre sia cambiato. Che sia un po' di new entry, ecco, sì, qualcosa, un sì. bel po' di titoli così da poter aprire nuove discussioni. Esatto. Non,
1: non dipende solo da noi la, la qualità della top 50. Naturalmente, noi ci mettiamo sempre buon umore, l'arguzia e la nostra conoscenza. però. Eh, se i titoli nuovi tardano ad arrivare o a farsi valere, naturalmente eh, la classifica rimane più statica. Detto questo, ragazzi, io vi ringrazio per essere stati con noi. Un saluto da Jack, uno da Banda. Ciao da Mac. E ciao da Ale. Bene così, ragazzi, ci vediamo ciao giovedì prossimo e mi raccomando, ci vediamo, vediamo dall'altra parte. parte. Grazie ciao. a tutti, A settimana ciao. prossima. Ciao ciao.